0: Takže vítajme ho opäť spoločne v kontexte, kde som po nejakej pauze prijal pozvanie, aby som svojim štýlom a zase zo svojho súdka prispel do tém, ktoré v tejto relácii sledujeme, témy, ktoré by mali dávať do kontextu to, čo rezonuje buď priamo v spoločnosti, alebo čo rezonuje ako palčivá problematika a tých v dnešnej veľmi rýchle a pohnutej dobe sa nám naozaj ponúka každý týždeň veľmi veľa. V tejto relácii by som sa chcel zastaviť pri jednom človeku osobnosti a to je Zygmunt Baumann, veľký sociológ, ktorý zomrel 9. januára vo veku 91 rokov. A myslím si, že práve jeho tvorba, aj keď sa priamo netýka náboženských otázok, ale aj týka sa života do ktorého sme poslani ako kresťania a aj vy, diváci naše televízie, my spoločne, ponúka nám veľmi dobrú diagnozu tejto spoločnosti. To, čo viacerí komentátori v súvise s jeho smrťou aj konštatovali, že svojím spôsobom veľmi dobre pomenováva problémy, ale Zygmunt Bauman neponúka riešenia. Občas ich naznačuje, ale vlastne práve tým poukazom na takzvanú tekutú spoločnosť, lebo slovo tekutá, či už neistota, alebo tekuté časy, tekutá modernita, slovo tekutý sa pripisuje práve jemu. Je to terminus technicus, ktorým chce Zygmunt Bauman naznačiť rozpustenie určitých väzieb, ako keď sa ľad znova na teple rozpustí, alebo voda vyparí. A tá nestálosť, ktorá z vyplýva, z nestálosti vyplývajúci strach, neistota, nezakorenenosť je charakteristikou našej spoločnosti. Preto si myslím, že je aktuálne, aby sme sa našej relácii pri tomto autorovi a hlavne pri viacerých jeho myšlienkach zamysleli na pozadí alebo aj v priamom zábere nám ide, idú veľmi sugestívne fotografie trošku zo života tohto, tejto osobnosti. Zigmund Baumann sa narodil v židovskej rodine v Polsku v roku 1926, a prvé dve desaťročia prežil vlastne v prostredí židovskom a potom nastúpil do sovietnej okupovanej časti, do polskej armády, kde sa stretol s marxizmom a stal sa jeho nadšeným vyznávačom marxizmu ako teórie. Po skončení vojny začal študovať sociológiu na Varšavskej univerzite, kým tento odbor nebol zrušený s odôvodnením, že je to veda, ktorá je príliš Sigmund Zigmund Baumann sa aj politicky angažoval, kým neprišiel na to, že naozaj vízie aj sociologické, ktoré ponúka marxizmu a praxu, sú dve veci. A hlavne, keď sa aj v socialistickom tábore zostrilo prenasledovanie Židov, tak vlastne nútene emigroval do Izraela, kde prednášal, naučil sa jidiš, Jazyk, čo pre neho nebolo ľahké a napokon zakotvil vo, v Anglicku, kde v meste Líc fakticky pred, prednášal celú svoju kariéru. I keď, a to by som na pozbudenie mnohým rád povedal, že významnou osobnosťou, či už v odbornom svete, ale aj v širšej verejnosti sa stáva až nástupom na penziu, alebo inými slovami, keď sa stáva emeritným profesorom, pretože jeho... Známe diela vychádzajú až koncom 90. rokov, alebo v roku 2000, to znamená, keď má už cez 70 rokov. A no vidíme, že naozaj niekto až na konci svojej vedeckej kariéry môže ponúknuť to najlepšie, čo sa celými 10 ročiami zberalo v ňom. To, čo môže nám otvoriť oči, je dielo Zigmunda Baumana Globalizácia, pretože žijeme v globalizovanom svete, ale napríklad aj jeho dielo Tekutý dohľad. No ale aby som prvnež prejdeme k niektorým konkrétnym postrehom, tak trošku s vami prelistoval prehľad reakcií na Zigmunda ba- Baumana, ktoré som si pripravil z našej zahraničnej tlače. Niektorí konštatujú, že naozaj tá tekutosť sa prelieva aj Svorbou Zygmunda Baumana, ale najmä, to je taký dosť spoločný názor, že Sigmund Baumann veľmi presne pomenováva spoločenské javy ale, a dáva ich do súvisov, teda jednak novým pohľadom sa na ne pozera a dáva ich do vzájomných súvisov, ale nesnaží sa ponúkať riešenia. Dokonca ostáva po ňom určité prázdno, prázdno poznačené skôr strachom alebo obavami, pretože konštatuje situáciu, ktorá je, ktorá je veľmi vážna a nenaznačuje takmer nikdy riešenie, ako sa z nej dostať. No a práve to je téma, alebo to je dôvod, pre ktorý som sa rozhodol zaradiť aj do našej relácie túto tému. Aj pred nahrávaním vyvstala tá otázka, prečo práve Zigmund Bauman ako téma. No pretože práve tie rozpustené väzby a tá potreba nejakého oporného bodu e, sú veľkou výzvou pre církev, ktorá e, jednak svojim odvolávaním sa na prírodený zákon, ktorý je daný stvoriteľom, je vpísaný do prírody, je vpísaný do spoločenskej povahy človeka, teda aj do jednotlivca, aj do spoločnosti ako také. To sú nemenné princípy, ktoré pôsobia v každej kultúre, v každej dobe a fakticky nepriamo, ale veľmi jasne Zygmunt Baumann aj ukazuje, že z tejto situácii a zo všetkých dôsledkov, ktoré on pomenováva, nám môže pomôcť práve to, čo ponúka Kresťanstvo On hovorí maximálne o potrebe tzv. individuálnej morálky. Až ku koncu svojej tvorby prichádza aj k názoru, že sa otvára nová jar pre náboženstva. No, sám priznáva, že individuálna morálka sa zakladá na hodnotách ktoré prichádzali z kultúry, ktorá bola postavená na stabilných princípoch. Čiže fakticky, inými slovami povedané, Zygmunt Bauman hovorí áno, pomohla by tu individuálna morálka, ale v súčasnej spoločnosti sa táto morálka nemá o čo oprieť, alebo nemá na čom stavať. Taký príklad jeho postreho, pretože väčšina ľudí, ktorí čítajú tvorbu Zygmunda Baumana, si povedia povedia, sú to tak samozrejme veci, ako je to možné, že som, že som to takto nevidel. Práve preto uh, veľmi širokú a hlbokú erudíciu, ktorú má, spája s takou vzaj, hovorovosťou. Uh, mne osobne pripomína uh, v našom poli kresťanskej spirituality kardinála Špidlíka, ktorý tiež takým už veľkým nadhľadom hovorí veľké pravdy jednoduchým spôsobom. Niečo podobné v pohľade na spoločenský život a jeho javy možno povedať aj Zygmundovi Baumanovi, napríklad taký postreh, ktorý niektorý z komentátorov vyzdvihol ten trend, ktorého sme svedkami, že si čoraz viac nosíme prácu domov, home office, ktoré a venujeme jej víkendy, venujeme jej voľný čas, do noci doma pracujeme pre svoje zamestnávateľa. A do zamestnania sa frustrovaní a osamelí vraciame preto, aby sme sa tam zabávali a vytvárali vzájomné vzťahy s tými, ktorí podobne frustrovaní a bez opory v svojej rodine a v spoločenských vzťahoch prichádzajú do práce. Čiže je to vlastne, sa to postupne obracia naopak. A my vidíme, že sa to naozaj stáva tie rôzne či už posedenia, brainstormingy, ktoré ale sú spojené, alebo team buildingy aj s určitým rozpílením, niekedy aj dosť veľkým, a zase potom prácou na úkor svojho súkromia a rodiny, sú týmto trendom. No a Zigmund Baumann niekedy do dvoch, troch vie dokáže takto situáciu pomenovať. Čo možno stojí za zmienku ďalší z jeho názorov, ktorému sa veduje dosť podrobne, je práve presun... V tej dobe aj tekutej ekonomiky, kde hovorí, že už teraz aj peniaze cestujú s príručnou batožinou, teda podnikateľ alebo finančník si nesie malý kufrík v ktorom má počítač a mobil a odtiaľ vlastne zarába peniaze alebo vytvára, alebo teda točí peniaze Eko, ekonomicky je činný. A to, čo vytvárala v minulosti spoločnosť a spoločenské hodnoty spravovala určitá vláda, či už to bola nejaká monarchia, alebo v posledných desaťročiach rôzne typy demokracií, ktorých si občania volili, tých, ktorí mali tieto spoločné dobrá spravovať, fakticky zostáva určité zriadenie štátne. Mávame voľby, mávame veľké sluby, mávame veľké očakávania, ale Zygmunt Dundman hovorí, ale to podstatne nerozhodujú politici, pretože či už toky finančné sú nadnárodné a sú de facto anonímne, zdanlivo, že konkrétne ani nevieme, odkiaľ kam smerujú, sú skryté, sú rozdrobené, stráca sa súvis a my čakáme od vlád, akékoľvek by boli spravodlivé a dobré to, čo nikdy občanom nemôžu dať. Napríklad je to postreh, ktorý naozaj stojí za zamyslenie, aby sme si nerobili falošné ilúzie ale naozaj nečakali tam riešenie alebo také riešenie, ktoré už lokálne štáty a lokálne vlády nemôžu ľuďom poskytnúť. Na no to sú samozrejme aj trendy, či už v móde trendy priorít podávaných alebo hodmot, ktoré sú podávané cez médiá. Všetky tieto životovplyvňujúce a zásadne rozhodujúce, rozhodujúce vplyvy sú tekuté, sú mimo dozoru sú decentralizované a tým pádom ťažko ovplyvniteľné. Podobne Zigmund Bauman hovorí o páde hraníc, ktorých sme sa aj my na Slovensku tešili a aj tí, ktorí boli zvyknutí cestovať s tými všetkými problémami aj v rámci socialistických krajín, čakať na, na hranici kontroly, nehovoriac o vybavovaní dokumentov do západného sveta. Tak Sigmund Bauman má zaujímavý postreh. Áno, padli hranice štátov, čiže je voľný pohyb po svete a my to zakúšame, ale zároveň sa vytvorili hranice medzi tými, ktorí môžu cestovať a ktorí nemôžu cestovať. Čiže de facto môže každý, ale v skutočnosti nemôže každý. Tie hranice sa presunuli dovnútra, stali sa menej viditeľnými a takisto v inom kontexte, keď už sa tieto témy... Dotýkame. Zygmunt Bauman hovorí, že keď človek prechádzal cez hranicu, tak záležalo na tom konkrétnom colníkovi alebo policajtovi, s ktorým prišiel do styku, ako, ako prešla táto kontrola, či ho na druhú stranu pustili alebo nepustili. Teraz niekto, kto ani nie je na hranici, ani nevieme, kde sedí, vám dá do počítača k, vaš, k vašim údajom v charakteristiku nežiadúci neprípustní a vy prídete na letisko v inej krajine a sa dozviete, že ste tam nežiadani alebo neprí, neprípustné pre vás nastúpiť do daného lietadla. Čiže zase je to obraz z reality, ktorý poukazuje na to presunutie, presunutie kontroly, ktorá bola kedysi veľmi evidentná, zrejmá do určitej nekontrolovanej anonimity. Základom tej tekutosti, o ktorej sme hovorili, je strata alebo rozbitie všetkých tých nosných väzieb, ktoré držali spolu spoločnosť. Zygmunt Bauman hovorí, že je to aj obdobie modernity. Ešte bolo charakterizované centrálnou správou. Boli to národné štáty väčšinou a výchovou zodpovednosti jednotlivca voči celku, voči spoločnosti, právny systém, právne predpisy, ktoré vlastne upravovali správanie jednotlivcov, aby e, určitý celok mohol fungovať. Samozrejme v každej dobe aj v, týchto, e, v takýchto usporedeniach boli ľudia, ktorí vždy boli ľuďmi a e, tieto predpisy nerešpektovali, ale v súčasnosti sa všetko toto stáva tekutým. Človeka zdanlivo nič neviaže, má pocit že si môže kúpiť všetko aj nič že keď spravím tak alebo onak nič sa nestane, nebude to mať žiaden dopad no a táto neistota a, a Zygmunt Baumann na to veľmi jasne poukazuje, vedie postupne k strate slobody Nemiernym používaním slobody sa človek stáva postupne neslobodným no to je ďalšia, ďalšia oblasť, kde je jeho tvorba veľkou veľkou nahrávkou, keď sa zamyslíme nad, nad obsahom toho, čo hovorí na, nad tým, ako pomenovala, ten dopad v spoločenskom živote, ktorý my väčšinou vnímame, ale nevieme, ho, nevieme mu dať meno, alebo nevieme pospájať si rôzne prvky toho, čo sa deje a dať ich do súvisu, tak jasne poukazuje, že naozaj táto spoločnosť, ak sa má udržať ako spoločnosť fungujúca, je potrebné, aby znova objavila určité väzby, ktoré by rešpektovali slobodu slobodu jednotlivca, aj určitú atmosféru slobody a zároveň, zároveň ale udávali presné pravidlá. E, jeden z jeho postrehov čo sa týka e, v súčasnosti často diskutovanej otázky slobody tlače, pretože mnohí sa novinári najmä odvolávajú na slobodu slova, že má každý právo povedať e, svoj názor vtedy, keď e, samozrejme to danému novinárovi vyhovuje, ale zároveň, e, zároveň je obmedzovaná sloboda pomenovať veci tie, ktoré sú označené vopred ako politicky nekorektné, teda nežiadúce, aby boli pomenované. Zygmunt Bauman, e, svojej jednej z posledných kníh, tekutý dohľad hovorí, že tu je pomilená už vôbec paradigma, ako k tomu pristupujeme. E, to nie je otázka, zdôrazňuje slobody slova, ale musíme dať ako kritérium otázku dôstojnosti človeka a ľudskej osoby. A tým pádom e, tie kritéria sú, sa úplne menia. Novinár a každý, kto používa slovo, si musí klasť otázku, ako, aký dopad bude mať jeho slovo na jednotlivcov, na ľudské osoby, či to ich ľudskú dôstojnosť poníži, alebo neponíži. A tým pádom tá sloboda dostáva určité mantinely. Zostáva slobodou, ale je tam aj záväzok k pravde a záväzok aj k danému človeku, ak by sme boli trochu konkrétnejší. Často to máme e, mnohé bulvárne aféry, ktoré vyťahnú jednu chybu, či už jednotlivca, alebo aj vidíme to v prípade cirkvy. E, jedno konkrétne zlyhanie a sa, tým, že sa zovšeobecní, ten prípad síce je pomenovaný pravdivo, ale určitým zovšeobecním sa potom e, má dopad aj na tých, ktorí fakticky, s ktorými tento prípad nesúvisí. Čiže e, sú už z toho pohľadu, ako sa to dotkne dôstojnosti ľudskej osoby, tak aj takáto správa by si vyžad naozaj vyváženosť povedať, čo sa ako často stáva a tak ďalej. No a potom, keď tak prechádzame, prechádzame myšlenkovými okruhmi Zigmunda Baumana. Dobre je spomenúť aj jeho stretnutie alebo jeho účasť na stretnutí v Asizi v septembri minulého roka, teda dá sa povedať niekoľko mesiacov pred jeho smrťou, kde komunia svätého Egídia poriadala stretnutie modlitebné, ale aj stretnutie rôznych prednášok a podujatí, aby napomohla rozvoj inter- alebo medzináboženského a medzikultúrneho dialogu. Sigmund Baumann tu mal zaujímavú prednášku. Na niektorej zo snímok, ktorí idú na pozadí, je aj fotografia z jeho vystúpenia v Asizi. Žiaľ sa mi nepodarilo nájsť fotografii o stretnutia s pápežom, pretože bol aj pozvaný na obec s pápežom Františkom. Kde dáva tak dosúvisu svoju, svoju víziu, svoj pohľad na svet s tým, čo zdôrazňuje aj pápež František. A poukazuje tam na také tri styčné body, Uh, jedným z nich je práve tá kultúra uh, vyraďovania stále to opakovane, pripomínam to, ten výraz, skarto, niečo vyskartovať. Teda to, čo by sa mohlo preložiť voľne, čo nepotrebuješ zahoď z likviduja. Nielen praktické veci, ktoré uh, sú na jedno použitie, ale takto sa správa spoločnosť aj k jednotlivcom. Zigmund Bauman na toto poukazoval už niekoľko, dá sa so ročia poukazuje na tento trend globalizovanej spoločnosti, že vytvára celé, celé tábory. On hovorí, že časť ľudstva bude celý život, alebo je odkázaná pri tomto globálnom nastavení žiť bez, bez istoty v táboroch utečencov, to, čoho čo sme svetkami, Bavman už dosť dávno píše ako, ako dôsledok nastavenia globalizovaného sveta. No a tu vidí taký bod s pápežom Františkom. Potom poukazuje na to, že mier je možný len vtedy, keď sa rozvíja dialóg a tú kultúru dialógu je potrebné do človeka, do človeka zasievať a hovorí tu o potrebe výchovy. Pričom zdôrazňuje, že výchova je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť. A my žijeme v ére veľmi skrátených časov. Dokonca hovorí sa o instantanokracii, teda diktatúre prítomného okamihu. Inými slovami, mať čo chcem hneď, okamžite, rýchleho efektu, rýchleho zisku, pri ktorom investície do niečoho dlhodobého a niecelkom 100-percentného, teda sem patrí aj výchova, pretože vedia to dobré rodičia, že tam výsledok nevždy je úmerný vloženej námahe. Niektorí rodičia ozaj sa venujú výchove svojich detí, ale nemajú garanciu, že sa im všetky podarí rovnako dobre vychovať. To isté platí aj o výchove školskej a spoločenskej výchove. No a to je jeden z kontrastov, že súčasná doba a v súčasnej dobe nie je trend investovať do niečoho dlhodobého. A preto vidíme to aj, napokon pomenováva to aj situáciu u nás na Slovensku, že tie investície do rezortov s dlhodobým efektom, teda zdravie obyvateľov, vzdelania kultúra, tieto rezorty, ako to môžeme pozorovať, počas všetkých vlád, ktoré sa tu vystriedali, ktoré sa tvárili, že sú veľmi protichodné tým predchádzajúcim, ale tá podvyživenosť rezortov, ktoré by mali investovať do dlhodobej formácie človeka. Je to takým konštantným javom. A to je, to je ďalší styčný bod, ktorý, ktorý spomená, spomenul Zygmunt Bauman na svojej prednáške v Asízi. No A potom je to znova návrat k používaniu slovíčka my. Nie je to len nejaká slovná hračka. Zygmunt Bauman aj svojej sociologickej, v svojich sociologických štúdiach poukazuje na to, že ako sa vyvíjala spoločnosť v minulosti pod pojmom my, sa myslela rodina alebo úzka komunita, ktorá žila spolu, nejaký kmeň alebo osada a ostatní boli tí oni, to boli tí druhí my. Máme silné väzby, nás spája rodina, nás spája spoločná práca, otázka prežitia alebo neprežitie a potom sú tí druhí. Toto my tým, čím viac sa stáva spoločnosť rozvinutejšia a jednotlivé odvetlivé viac viacej spolupracujú, tým viac, povedané samozrejme veľmi zjednodušene, tá spoločnosť môže sa špecializovať a môže viac dosiahnuť, ale aj toto my spoločne sa rozrastá. No ale my zároveň sme svedkami, že v tej v, 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 ekonomickej nerovnosti, znova dochádza k deleniu my a oni, teda tí, ktorí sú privilegovaní a ktorí sú vydědení. Znova sme uh, takmer v terminológii pápeža Františka, uh, ale tým pádom narastá, narastá napätie a tá potreba, čo oznelo aj na prednáške vás, Sigmund Zygmunt Bauman zdôraznil, že znova treba tak nastaviť hospodárstvo, a to sú aj sociálne encykliky, alebo aj uh, encyklika pápeža Benedikta XVI, že všetky, alebo dobrá tejto zeme patria všetkým ľuďom a treba nastaviť tak, aby spoločnosť, aby mali možnosť všetci na dobrách tejto zeme mať podiel, teda prácu a aby mohli z nej mať úžitok. Hovoriac o Zigmudovi Baumanovi nemôžeme obísť tú najústrednejšiu tému, ktorou je bezbrhý konzumizmus a vlastne... Celý sociálny a spoločenský život sa fakticky v jeho vízii stáva otázkou konzumu, bezbrhý konzumizmus, ktorý, ako nie je to len slovná hračka, nahradil veľmi striktný, Komunizmus, ako, ktorý dával až príliš, obmedzoval slobodu jednotlivca, konzumizmus ju zase bez akýchkoľvek limitov otvára, ale len sloboda preto, aby konzumoval. Rigmund Bauman hovorí dokonca už o situácii, keď ani tak nekupujeme veci, aby sme ich mali, ale z určitej záľuby kupovať, len preto aby mali pocit, že kupujeme, čo človeka stavia do určitej do takého pocitu blahobytu, že si to ja môžem dovoliť a nie, že chcem mať niečo, čo druhý nemajú alebo chcem si niečím iným slúžiť. No a opäť tak ako v celom nastavení spoločnosti, aj v tomto prípade e, nestačí alebo môže nám pomôcť vidieť to, čo e, Baumann e, jasne odhaluje, všetky tie nebezpečia, dopady, e, keď sa konzum stane jediným kritériom. Ale e, opäť aj toto je jedna veľká nahrávka pre e, církev ako takú a vôbec pre náboženstva, pre aj kultúrne hodnoty, nielen duchovné, že človek, ktorý chce sa vymaniť z otrostova konzumu, potrebuje alternatívu. A to alternatívou je práve duchovné bohatstvo, objaviť radosť, ktorú človeku prináša, keď nie niečo len získava, ale keď niečo dáva. No a keď znova objaví, že tvoríme spoločné, spoločné my, a nie my tí, ktorí patríme spolu a tí, ktorí sú spomezi nás vydedení. E, Najzákladnejšia otázka, e, z ktorou som mal možnosť aj so Zygmuntou Baumanom svojho času, moju e, položiť a aj trošku oponovať v svojej prednáške. V Taliansku hovoril o tom, že je tu jedna nádej a to, keď si ľudstvo uvedomí, že je naozaj nad priepasťou, v ktorej sa zničí, tak sa v ňom prebudí. Určitý púd seba záchovy a dokáže spraviť tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné. Moja námietka bola, že toto je, funguje, tento put seba záchovy u zdravého človeka, ale u drogovozávislého a nielen v prípade tých hozaj drogovozávislých. Aj si už človek uvedomí, že touto cestou jasne smeruje k zničeniu, ale nemá v sebe už silu vôle, aby sa z tejto situácie dostal. A to je práve tá otázka a otvorená či ľudstvo napriek tomu, že je mu jasné, že už si minulo aj e, svoju budúcnosť. Je tým konzumom natoľko zdrogované, že už nenájde v sebe silu, aby sa z tejto situácii aj tesne pred, prie- pred priepasťou spametalo. A tretice to opakujem. Aj v tomto prípade je tu jedinou záchranou uveriť, že sú hodnoty, ktoré sú ponad, toto, na ponad túto posadnutosť, e, konzumizmom, konzumom, materiálnym svetom, ktoré môžu byť nádejová záchranou. Takže toľko, milí diváci v rámci dnešnej relácie. Ak máte nejaké podnety, témy, o ktorých by ste radi boli, aby sme sa porozprávali, pozreli z nejakého zorného uhla, tak sa môžete samozrejme ozvať do televízie Lux, poslať svoje námety a ja vám prejem, aby... Naozaj sa nám darilo spoznávať, ako tento svet funguje a akým spôsobom sa môžeme stať tou solou a svetlom, bez ktorého by nemal budúcnosť. Ďakujem vám za pozornosť.